0: Você já ouviu alguma dessas falas? Eu não creio na lei porque já entendi que a impunidade venceu a justiça. Tudo vai depender em qual vara e qual juiz vai tocar o processo. Mesmo com a verdade ao seu lado, ele vai perder, pois ele não tem dinheiro para ganhar o caso. Abuso de autoridade está dilacerando o pouco de respeito que existe no terreno da justiça. Eu poderia citar inúmeras outras falas do nosso cotidiano que imprime exatamente qual é a maneira como nós, cidadão desse país, olha, e enxerga a nossa justiça, a lei, os homens da lei, a operação e a execução de toda a justiça em nosso país. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Vamos esclarecer alguns mitos, vamos entender como funciona todo esse processo em nosso país. Para isso, o nosso convidado de hoje é o professor Bruno e ele é professor da faculdade...
1: Da faculdade da UNIP.
0: Da UNIP. Ele vai, ele vai se apresentar aqui. Então eu vou deixá-lo, aproveitar, vou deixá-lo se apresentar e depois a gente começa a tocar esse assunto, que eu tenho certeza que é de grande interesse para todos nós. Professor, por favor, então, se apresente para eles.
1: É, muito boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite né, aqui da Paula, né? Para pautarmos aqui né, esses, esses assuntos que são de interesse não só jurídico, né? Mas também sociológico, né? Que faz parte do próprio dia a dia do brasileiro, né? Eu tenho a, a formação jurídica né, em direito, né? Tenho a é, especialização Lato Senso em Ciências Criminais. Né? Tenho o meu mestrado pela Universidade de Coimbra né, em Ciências Jurídico-Forense. Né? Atualmente, atuamos como é, docente né, em universidades, cursos preparatórios para concurso né, e em pós-graduações. Estamos aqui um pouco né, para tentar debater e aprender também é, com todos aqui que estão presentes. Né, Esse exercício democrático que o debate pode trazer para essa nossa conversa.
0: Exatamente. É, primeiro, agradeço a, a tua presença. Tenho certeza que vai ser um episódio muito bacana, porque você usou uma palavra aqui agora, que é de extremo importante, que é esse exercício democrático, essa, esse senso democrático. Para isso, a gente precisa realmente ter um pouquinho o um entendimento minimamente melhor do que a gente tem hoje pelo que a gente escuta e pelo que a gente sente na sociedade. A sociedade sou eu também, claro que eu também tenho as mesmas demandas. Antes, antes da gente começar, eu só preciso lembrá-los que vocês precisam curtir, comentar, se inscrever, dar, lar, dar ah. like, mais alguma coisa? Compartilhar. E compartilhar esse episódio para que ele chegue para mais pessoas. O meu look está na aba looks da nossa loja virtual. Então, vamos começar? Eu vou tentar começar pelo começo, vamos ver se é isso mesmo. Nós sabemos que tudo, ou quase tudo, se inicia na filosofia. Qual é a relação do direito com a filosofia? Como é feita essa relação?
1: Perfeito. É, vamos imaginar né, que tem uma certa é, diferença técnica né, entre a filosofia do direito e a filosofia okay. no direito. Né? Perfeito. Mas, pra, é, antes de mais nada, eu queria até... É, atentar aos colegas que são né, da área jurídica que eu vou tentar manter uma linguagem menos técnica para que consiga né, justamente ter uma amplitude para todos os nossos telespectadores então eu vou evitar a usar uma linguagem tão técnica né, para que todos os ouvintes consigam assimilar nossas ideias né? mas em suma né, antes da gente partir é, para essa análise em si podemos pensar que o que né? etimologicamente falando Filosofia seria o estudo da sabedoria, né? a ciência que estuda a sabedoria. Então, né, seriam justamente reflexões, né, provocações, ou seja, um senso crítico e analítico apurado né, dentro dessa ciência chamada direito, que nada mais é uma ciência que tem como função regular as relações sociais. Né? Então, independente da, é, da gente pensar o que é justo, o que é certo, o que é errado, o grande objetivo grande finalidade filosófica né, do próprio direito seria fazer essa análise, essa reflexão né, sobre as nossas formas, nossas regras, talvez nossas normas ou até nossas leis né, de se regular uma sociedade. Regular como? Né? Trazendo uma coexistência harmônica, né? ou seja, até que ponto determinada conduta causa determinado repúdio a determinadas sociedades. Né? Então a importância do Estudo da filosofia no direito e do direito, né? Uhum. Ela é estrondosa nesse aspecto para que traga um senso crítico, não só para os operadores do direito em si, né? Mas para todas as pessoas da sociedade, para que ela dê, né? Essa, é, vamos pensar assim, essa capacidade, esse efeito de uma segurança jurídica, né? Então, okay. eu diria que esses momentos de reflexão filosóficos, de questionamento, nos traz, né, a chamada evolução, né, até para ser brevemente filosófico, uhum. que vamos lembrar de Sócrates, né, que Sócrates fala fala sobre é, a maiêutica, né, que é o fazer nascer de novas ideias. Então nós temos uma tese, né, nós temos uma antítese, uma antitese, então, esse choque seria o que nascer uma nova ideia chamada síntese, né? Então seria a ideia uma contra-ideia nesse né? questionamento e a partir disso consigamos trazer uma nova essência é, de uma nova ideia para que a evolução intelectual existencial sempre ocorra.
0: Ok, o, ou seja, é, veja se eu entendi de maneira extremamente grosso modo a filosofia, o direito ou a, 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 a ciência do direito, ela é respaldada pelo senso crítico, o pensamento da filosofia.
1: Sim, é que vamos imaginar que a filosofia ajuda a nortear princípios. Nortear. Nortear princípios limitadores, né, do direito. Então okay. vamos imaginar quando se vai se formular uma lei. Uma regra de convívio social. Né? Uhum. Muitas vezes, os princípios filosóficos, como a própria ética ou a moral, são valorados né, na criação desta nova lei. Então, imagine o que numa lei de 1940 uhum. era considerado ilegal, exemplo, o adultério. Né? Hoje em dia, por mais que ele é imoral, ele não é mais ilegal. ilegal. Exato. Perfeito. Então, o que nós podemos ver aí que essas reflexões, né, de acordo com as transformações, com as atualizações sociais, a própria lei, a própria norma, tem que ter essa capacidade dinâmica né, de se transformar e se adequar aos anseios de uma nova sociedade. Né? Por isso, então, nós podemos dizer até de uma forma filosófica né, que o caráter imutável da lei né, não seria é, positivo né, para a sua adequação e consequente regulação social.
0: Bom, então a gente vai. Para a gente continuar, é importante que a gente entenda o que é lei e o que é justiça.
1: Perfeito. Vamos imaginar né, que o conceito é, de justiça é um conceito mais amplo, né? Tá. Então, eu poderia aqui falar de justnaturalismo, justpositivismo, né? Mas a nossa conversa ia ficar um pouco técnica. Tá. Mas para tornar um pouco mais acessível para todos, né? E até falando de uma forma um pouco mais justnaturalista, a justiça seria o que é justo por natureza, né? Exemplo, o que seria injusto por natureza, a gente traz a ética aqui, né? Matar alguém, por exemplo. Okay. Matar alguém, é, em poucas civilizações, né, seria algo antiético. Seria injusto, né? Essa prática. Então, vamos imaginar que matar alguém seria injusto, né? E as leis e o direito nada mais servem do que para criar uma regra, uma norma de conduta, né? Para que este princípio ético considerado até hoje não seja agredido. Então, o direito ele vai servir né, como, é, vamos pensar assim, um campo bem mais amplo né, e a lei ela acaba tendo uma atuação mais específica. Lembrando que caráteres éticos né, têm uma tendência em se alterar, em se é, modificar é, bem mais dificilmente do que espectros morais. Uhum. Desta forma, podemos dizer que a justiça está mais ligada à ética e as leis estão mais voltadas à moralidade, à moral.
0: Eu preciso aproveitar o que você falou aqui, que você me lembrou, a, 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 também na mitologia grega, a gente fala de Hermes, Hermes era um semideus, que, filho de Zeus, que fazia a ligação, a tradução da conversa e da, das demandas dos deuses para com nós, humanos. E você vira aqui e fala assim, é, o que é justiça por natureza? Matar não é justo. Aí eu te pergunto o seguinte, tem pessoas que vivem questionando, assim como eu, é, a, que a gente aprendeu nesses últimos anos, a partir do processo do mensalão, etc., é, a palavra hermenêutica que vem de Hermes, que é essa tradução entre... Em algum momento a hermenêutica entra dizendo que aquele homicídio foi justo, por exemplo, numa interpretação de defesa.
1: Vamos, vamos, é. perfeito. vamos imaginar que essa ela tem que vir antes da confecção da lei. Então, primeiro se interpreta quais são os aspectos que o legislador quer justamente colocar nessa regra de convívio, uma norma ou uma lei, né? e depois ela teria um segundo é, movimento, que seria após a criação dessa lei, será que ela está sendo interpretada corretamente? Por isso, a ciência jurídica tem um papel de suma importância para que esta interpretação ela não seja só técnica, mas esteja né, justamente acessível para todos os destinatários dessa lei, dessa norma, dessa regra. Né? Então, eu diria que essa interpretação tem um sentido prévio e pós a né, criação desta lei. Mas, conforme você ponderou, né, a hermenêutica serve... Justamente né, para fazer esse elo entre o legislador, aquela concepção de justiça mais teórica, né, com o destinatário final, que é a sociedade como um todo. Tá.
0: Então, mais uma vez, eu estou sempre trazendo as nossas demandas como leigo, tá? Então, só para a gente finalizar isso, porque eu acho tão importante, porque a gente escutou tanto isso na época do, da Lava Jato. Então, eu posso entender o seguinte, eu parto do princípio, eu como leiga, que lei é o objetivo. Aí vem a hermenêutica e diz para mim, não, lei não é objetiva, lei depende do contexto, ou não é lei que depende do contexto, mas o que eu faço com essa lei também está baseado em como eu vou interpretar o contexto daquele acontecimento, é isso. Então, Eu... a, então a gente não precisa ficar desesperado quando a gente fala, mas não está escrito na lei. Como que funciona isso?
1: Bom, ótima pergunta. É, vamos podemos dizer que a lei ela tenta ser objetiva, né? Tá. Mas a própria interpretação e devida aplicação, ela acaba por ter no efeito prático um caráter subjetivo. Até vou usar aqui uma palavra que é um termo técnico, mas se a gente for falar sobre jurisprudência, né? Tá. A jurisprudência é uma tendência, uma uniformização dos julgados para que todos os julgados tenham uma certa similaridade. No entanto, a gente pode ver que existem uma certa divergência em algumas formas de jurisprudência. Exemplo, o STF muitas vezes tem um, um posicionamento, o STJ tem um outro posicionamento. E nós pegamos a doutrina, ou seja, os cientistas jurídicos, muitas vezes tem outra, né? Então é muito difícil a gente cravar... É, por mais que se tente ser objetivo, mas o pró, essa própria hermenêutica, essa interpretação, de, é, dependendo de quem for esse intérprete, né, ela pode ter esse caráter subjetivo. Ou seja, né, uma mesma situação que temos interpretações diferentes dos cientistas de direito, ou dos próprios julgadores, né, hum. ou dos próprios tribunais. Então, assim, em suma, a lei ela tenta ser objetiva, mas seu efeito prático acaba tendo esse caráter subjetivo. subjetivo. e Inclusive, até a gente faz a brincadeira, né, que quando os alunos falam, né, ah, professor, mas vai ser sempre assim, muito difícil a gente usar a palavra sempre, nunca, né, no direito. A gente até brinca que no direito tudo depende, ou seja, né, celebra justamente esse posicionamento, essa interpretação subjetiva, né, mas eu acho que, originariamente, o legislador, ao confeccionar uma lei, ele tenta com que ela tenha essa... É, caráter mais objetivo, tá. mas esses meandros e essas interpretações, né, acabam por dar não em todas, né, mas em alguns momentos essa margem de subjetividade para análise e até a a devida aplicação da norma que se criou, né, ou seja, o objetivo de origem muitas vezes acaba, por mais que ele seja objetivo, ele acaba se desdobrando de uma forma subjetiva.
0: Perfeito. A gente pode conhecer de uma maneira sucinta o que você conseguir fazer. Criar um organograma desses agentes da lei e da justiça? Como que sim, funciona sim. esse organograma?
1: Bom, vamos é, imaginar né, que, antes de mais nada, nós vivemos né, num numa, um Estado democrático de direito né, e existe a repartição dos três poderes. Então, nós vamos ter o poder legislativo, né, o poder executivo e o poder judiciário. Mas agora, é, entrando mais em tá, específico okay. na sua pergunta, né? Então, vamos imaginar que nós vamos ter os tribunais, né? Então, quando você vai ingressar com uma ação na cidade de São José do Rio Preto, você vai ingressar com essa ação no juiz singular de São José do Rio Preto, chamado primeiro grau. Aí, depois de julgado este mérito, né? Você acaba tendo essa segunda esfera, que seria o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, certo? Então, essa seria a hierarquia. No entanto, esse organograma que existe são leis né, que tratam de matérias do Estado. Tá. Se falamos em uma lei que tem um espectro, uma repercussão é, federal, né, tá. nós vamos ter, no caso, a Justiça Federal, né, vamos ter o, o Superior Tribunal de Justiça. Uhum. E já o STF, né, que é o tão famoso, né nossa cúpula constitucional, teoricamente, o STF, ele só... Poderia analisar o mérito de questões que envolvem a constitucionalidade, né? Perfeito. Então, podemos dizer que ele seria o nosso topo, né? De análise, mas questões que é, analisam a constitucionalidade das leis em si, né? Muitas vezes o que está sendo julgado não é a, o choque dessa norma com a própria Constituição, né? Tá. Então, para falar de uma forma bem resumida, assim, para ter a todos... Uhum. Esse, nós temos, então, essas organizações... Dos tribunais E lembrando né, que esses tribunais são é, invocados a partir do recurso. Né? Tá, então, tá. uma das grandes críticas dos processualistas no Brasil hoje em dia né, seria justamente a quantidade enorme de recursos que nós temos no Brasil. Por isso que muitas vezes né, até pode, para muitos, parecer que beira a impunidade. Né?
0: Não, na verdade... É... As... Às vezes parece que beira a impunidade, parece que a gente já assistiu algumas impunidades, porque de tanto recurso, que nos parece que a gente sabe que é uma defesa de ampla, como que é? É um recurso de ampla Contraditório defesa. Contraditório ampla
1: defesa. Ok.
0: Isso. Ok. Mas parece que a gente já assistiu algumas impunidades, porque de tanto recurso ela, o crime prescreve.
1: Sim. E é. aí
0: fica impune. E quem tem dinheiro consegue usar esses recursos?
1: Chega no, nos tribunais, recursos, no, recursos. nos tribunais mais é. superiores, né? E quem
0: não tem dinheiro não consegue. Concorda comigo? De modo geral ou não é nada disso? Daqui é só uma sensação.
1: Bom, é, podemos dizer assim, é, o acesso à justiça, né? Certo. Ele é para todos. Podemos teoricamente, né? Mesmo quem não detém dinheiro pode utilizar órgãos como a própria defensoria pública, né, para estar ingressando em tais instâncias aí para recorrer. Mas é, a gente pode também é, analisar, né, que pessoas que têm uma melhor condição econômica, né, às vezes acabam sentindo esse acesso a é, tribunais superiores numa maior propensão né, Do que as classes Desfavorecidas economicamente Exato. Mas assim, por mais que a gente veja essa propensão Existem órgãos de cada estado Que proporcionariam esse acesso à justiça também tá.
0: Então, é, de maneira Veja, eu estou sempre trazendo grosso modo Para ver se sim, sim. ficou bem entendido Quando a gente fala de estado Estadual, a gente está falando de primeira instância E tribunal
1: isso, é, é, Duas é, pensa quando a gente fala é o TJ de São Paulo. Parece, de são Paulo. Isso.
0: Quando a gente fala nacional ou federal, a gente está falando de quatro instâncias. A gente está falando primeira instância, que é o juiz, Justi né? Não, de a primeira, primeira
1: instância dia. o juiz é federal. Aí nós vamos para o é, é, Superior Tribunal de Justiça, que são leis federais. Imagina, exemplo, é o Correio, é uma certo. empresa pública, por exemplo, é. né? Então, qualquer conflito que você tenha com o Correio, se você for adentrar dentro de um litígio, a via é a Justiça Federal. Então, aí, ok. no caso, você queira recorrer, aí você vai para o STJ, no caso. Tá. É.
0: E quais são os nomes dos profissionais que trabalham nessas instâncias? Tem juiz que a gente já conhece, que é mais.
1: É, o, os nomes né, são os juízes né, tá. da primeira instância. Nos tribunais superiores, a nomenclatura que se utiliza, né, são desembargadores. 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 E STF nós usamos como ministros, ministros. ministros.
0: Ah então juízes,
1: tá. desembargadores.
0: Quem cria a lei?
1: Como que se tá. cria
0: uma lei e quem cria a lei? E também por que que no Brasil a gente escuta muito assim, aquela lei não pegou? Como assim aquela tá. lei não pegou?
1: Assim analisando de uma forma é, bem global, tá. quem acaba teoricamente por criar uma lei são as pessoas que elegem né, legisladores. Então, okay. vamos pensar assim, quando você vota em alguém, né, tanto no legislativo, né, é, você vota num um deputado estadual, você vota num deputado federal. Teoricamente, você está votando nele para ele representar seus interesses nessas duas esferas. Perfeito. Na prática, então, quem acaba por criar... Essas leis é o Congresso Nacional, né, através de deputados estaduais, que criam leis de matérias estaduais, e deputados federais que criam né, matérias, é, leis de matérias é, federais. Mas pensem que eles criam leis, né, mas acontece que quem os elegeu foi você. Né? Então, muitas vezes nós reclamamos da criação de leis, mas será que nós pensamos em quem nós votamos, ele realmente me representou? Né? Então, os criadores de leis né, são eleitos por nós. Então, a forma da gente escolher né, quem vai criar as regras de convívio nosso, que ou não, é um poder que foi delegado à própria sociedade. Por mais que, na prática, eles, os deputados né, que acabam criando as leis, mas quem os elegeu? Foram nós. Né? Então, Exatamente. eles criam, mas são eleitos por nós. Então, fica né, a reflexão, né? inclusive, Com que se, muitas vezes a gente fala. Ah, é, eu não estou gostando das leis que foram criadas. Então reflita né, sobre em quem você está votando, para ver se ele está representando seus interesses ou interesses da sua classe né, no Congresso Nacional, que é poder legislativo. Né? Então o poder legislativo tem como essa função legislar. Né? Então é o poder, são esses membros do poder legislativo que vão é, criar leis. Mas lembrando que eles só estão lá porque nós os colocamos de acordo com a conveniência afinidade, as propostas legislativas que eles fazem antes de campanha, né? Exato. Então, caso eu seja eleito, irei é, fazer tal lei. Então, direciona um interesse de determinada classe, de determinada categoria.
0: É. Então, eu achei extremamente importante, porque ainda existem muitas pessoas que esquecem que a eleição de deputados, estadual, Federal, que seja, e senadores, é tão ou, às vezes, dependendo do aspecto pelo qual você vê, é muito mais importante do que o Executivo.
1: Pela capilaridade, sim, né? Exatamente. Pela própria capilaridade, porque o próprio Senador mesmo, né? O, o próprio Senador, ele vai ter uma função de representar o Estado né que o elegeu, né? Perfeito. Então, é, nós temos que prestar bastante atenção né na hora do voto, porque, queira ou não, são os representantes que estamos elegendo para representar nossos, nossos interesses. Tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual.
0: Tá. E por que, que a gente escuta muito, essa lei não pegou?
1: Essa lei não pegou, né? Bom,
0: Onde está prim... o gargalo?
1: Então, primeiramente, é, a gente pode suscitar aquele nosso primeiro tópico, né? Talvez a interpretação né, uhum. dessa lei esteja distorcida em relação ao interesse do legislador. Tá. Segundo aspecto, na hora de se criar esta lei ela pode não ter sido bem confeccionada, né? Mas quando você fala, a lei não pegou, dá um exemplo assim pra eu, pra eu entender.
0: Nossa, tem tantos no dia a dia, né? Mas você, você nunca escuta assim, aquela lei não pegou, ninguém faz isso não, ninguém usa cinto, ninguém, qualquer coisa nesse sentido do nosso cotidiano que é lei as pessoas
1: nem sabem que é lei. É, assim, eu talvez é, traria né, uma, uma resposta talvez um pouco mais antropológica, né? Tudo isso, é. concordo. Pô, tá pra é, trazer um pouquinho aqui do Sérgio Burke de Holanda, na né, uhum. sua obra Raízes do Brasil, né? Ele chama de o um jeitinho brasileiro, né? Uhum. Acho que, até lembrando agora com você, né? A própria beber e dirigir, né? Isso. É algo que começou é. a ser... Essa é uma lei que não pegou, então, entre aspas. É, mas é, algo que começou a ser debatido na nossa sociedade, né? Há algum Tempo atrás teve esse enrijecimento né, normativo e até punitivo para o que ocorresse. Mas penso que muito dessas é, não respeitar vai mais de uma questão que é até um pouco clichê educacional, antropológica, ou será que é o jeitinho brasileiro, Perfeito. como diz o próprio Sérgio Buarque de Holanda. Né? E ainda eu consigo endossar mais, né? porque quer ou não, por mais que a gente é, diga, ah, somos um Estado democrático. Eu considero o Brasil uma democracia bem jovem, que ainda está aprendendo como funciona um sistema de governo é, democrático e essas leis não funcionam, como você falou, desde a República Velha, né? Ou seja, muito cultural. É, sim, sim. Ela tem esse, acho que esse, é, esse encargo né, educacional, cultural, antropológico, né, porque a própria nossa Constituição, segundo os próprios constitucionalistas, ela seria muito bem feita. Mas a forma como a gente aplica essas leis talvez traga essa sensação né, de inércia, de ineficácia. Né? É. Então, nós podemos atribuir também né, a própria é, fiscalização sim, dos poderes. Então, tem
0: um lado nosso, do cidadão, que é cultural, mas também tem um lado de estrutura, de infraestrutura.
1: Sim, sim. Nós, nós podemos ver que Claro que vão existir várias situações, né? uhum. mas fazendo uma análise global do Brasil, né, vou fazer uma, uma comparação bem é, do exemplo que nós demos. Se nós temos, em relação a, a beber e dirigir, né? se nós temos pouca fiscalização, existe uma tendência de pessoa falar, ah, não tem ninguém fiscalizando nunca, então eu vou beber e dirigir. Né? Então, acho que é uma questão, primeiramente, né, interna, né, do brasileiro, porque até fazendo um adoendo, né? Eu conforme eu comentei, eu fiz meu mestrado em Portugal, né? Sim. E durante eu estudava, meus amigos portugueses, né? É, durante é, a semana eles iam para a faculdade, eles tinham carro e no final de semana a gente combinava, né? Vamos num bar, né? Os amigos iam a pé, né? A gente brasileiro perguntava, ah, mas por que vocês? Você tem carro, né? Você, é, o que você veio de ônibus, de táxi, de Uber? Né? Ele, estou a beber logo. Não vou dirigir. Ou seja, né? é uma consciência que ele tem. Né? É. E os brasileiros Perfeito. muitas vezes queriam alugar carro para ir para o bar, né? Então eu acho que esse, esse choque cultural aí, sabe, deu pra, dá pra gente é. detectar bastante é. essas Concordo. condições, sei lá, antropológicas, culturais, é. educacionais, né? Então às vezes não pega porque o brasileiro não faz com que ela funcione.
0: Por que, que eu trouxe esse a, a lei não pega? Porque eu acho que é importante a gente ter sim essa demanda sobre. O entendimento da, das ações de quem nos representa, ok. Mas a gente não pode esquecer que a gente compõe tudo que acontece com a gente. Também. Então, se a lei não pega, não pega também por causa da gente.
1: Às vezes porque a gente não deixa ela pegar, né? Exato.
0: Porque se parte do princípio do cidadão que ele vai assumir que se ele vai beber, ele não vai sair de cá, qualquer lei vai pegar. Porque já parte de nós mesmo que precisamos...
1: Porque devemos é, refletir, né? Muitas vezes nós vamos em passeatas, né? Não a corrupção, quero um Brasil mais justo. Aí, na hora de você respeitar uma fila, você fura. Exato. É um pequeno exemplo, mas denota como a gente quer lei, mas em contrapartida a gente foge dela, é. né?
0: E já que é pra gente crescer, a gente que eu digo nós como cidadão, a gente quer crescer, a gente quer ser respeitados como cidadão, e quer, a gente quer ser adulto nessa seara, então que sejamos de verdade, Sim. na cobrança e na entrega, né? O que é insegurança jurídica e por que, que isso se dá?
1: Bom, a, o que estamos falando, até é. inclusive, é um Perfeito. tipo de insegurança jurídica. É. é termos uma lei que, por mais que teoricamente, formalmente, ela pareça muito boa, mas na prática a gente não consegue ter uma eficácia e uma aplicabilidade que se esperava ao se legislar sobre ela. Então, a insegurança jurídica é justamente termos um dispositivo de controle e regulação social teórico mas, com, no entanto, a sua aplicabilidade prática se mostra ineficaz, distorcida, limitada. Então, isso que traz essa sensação né, de não ter segurança sobre as nossas normas jurídicas.
0: E aí, vamos levar essa insegurança, preciso fazer isso, essa insegurança jurídica, por exemplo. É, a, de novo, eu estou trazendo essa, esses últimos oito anos, porque foi quando nós, brasileiros, começamos... Duas coisas, de fato, e, de, e com um pouco mais de profundidade, embora eu acho que a gente está bem longe da profundidade, que é se interessar por política de verdade, e aí a gente entende política como político, ainda acho que está nessa fase, mas também se interessar pela justiça, principalmente pelo fato de que essa justiça que a gente assistiu nesses últimos 10, 8 anos, de alguma maneira impactou os meus interesses com aquele político ou o que seja. Quando a gente olha é, primeira instância, segunda instância, um STJ trabalhando de uma forma e de repente chega no STF e é completamente diferente, isso é insegurança jurídica?
1: Sim, sim, ah. é uma insegurança. O primeiro ponto, assim, só vou responder por favor. em e vai dois, blocos, dois blocos contextualizando. Tá,
0: e me corrija,
1: Perfeito. Não, não, sim, deu para entender perfeito. É, pensem, é, por mais que a gente torça para que o Brasil tem essa maturidade certo. de celebrar exatamente o espírito democrático, nós temos que ter um pouco de paciência com nós mesmos, Sim. né? Porque se formos comparar, exemplo, a França, né? Eles têm um espírito democrático, ou seja, um sistema de governo já, é, que conversa, dialoga com sua sociedade há muito mais tempo. Então, como nós somos uma democracia jovem, nós demandamos um pouco de tempo. Conforme você pontua muito bem... O brasileiro tomou um chacoalhão nos últimos anos. Que ele pensa assim: nossa. Se eu votar naquele candidato que me deu 50 reais, mas depois eu vi uma série de irregularidades dele e faltou água na minha casa. O brasileiro começou a pensar, né? Bom, eu não vou olhar só para o meu ombigo, eu vou ver quem que eu vou escolher, para ver se realmente ele tem proposta, ele não está só me favorecendo momentaneamente. Então, por mais que a gente torça, a gente reclame, um pouco desse processo de maturação da sociedade para ela aprender o que é democracia, aprender que se eu votar numa pessoa de forma imediata que não tem proposta, é um ciclo natural. Claro que a gente não pode exigir, então, que o brasileiro saiba votar tão bem igual repúblicas ou nações que já têm mais amadurecido, né? mais evoluído essa própria compreensão do que é um sistema eleitoral, um sistema é, democrático que possa ocorrer. Então, um é um pouco assim. dessa... É... Vamos pensar assim, sensação de insegurança jurídica porque somos uma democracia jovem. Acho que, claro, poderíamos estar melhor, com certeza, mas um pouco de paciência deveríamos estar com nós mesmos, porque estamos aprendendo estamos ainda. Estamos caminhando. Sim, estamos caminhando. E eu acho que, é, por mais que não seja bom sociologicamente, politicamente, essa polarização, mas no mínimo nos indica que o brasileiro está mais preocupado com política, né? Então, acho que é, nesse grau de polarização, muitas vezes, seja nocivo, mas pelo menos uma preocupação que Anos atrás não tínhamos, né? É. É. Então não é só mais futebol os debates, Isso. hoje em dia nós vemos que temos também sobre política, né? E, e sobre assim...
0: justiça. Quando que a gente discutia tanto sobre a justiça? Mesmo que a gente não Sim. saiba nada sobre justiça, hoje a gente debate sobre Sim.
1: justiça. Aí, só endossando a sua segunda pergunta, né? Muitas vezes essas contradições que você apontou, né, de um tribunal muitas vezes contrariar é outro, né? É, por mais que eu é, ponderei para você que a função do STF né, seja como um guardião da Constituição em si, é, os constitucionalistas atuais né, apontam que pelo STF ter a indicação presidencial, por mais que ele seja o topo, né, como se fosse a nata é, da cúpula jurídica, ele tem grande influência política. Né? Então, é, muitas vezes essa influência política que acaba tendo neste órgão, né, ele acaba tendo determinadas é, inclinações não só jurídicas, Okay. E acaba tendo, então, essa, não sei, poluição política, que até porque eu posso falar com essa propriedade, porque esses três poderes devem ser harmônicos né, entre si. Né? E o que, que a gente percebe entre os três poderes atualmente? Eles estão fazendo um sparring, ou seja, um está golpeando o outro. E eles têm que ser o quê? Harmônico. Eles têm que entrar num ciclo de harmonia, de equalização. E a gente percebe o poder judiciário, orgânico, executivo. Executivo com o legislativo. Então, o que a gente mais pode detectar hoje é que os três poderes não são mais harmônicos entre si. E aí vou, entra como a é, resposta também da sua primeira pergunta. Tal insegurança jurídica, até falando de uma forma global, eu, Bruno, atribuo severamente a desarmonia entre si dos três poderes, se for ver uma ideia primordial que nós não estamos conseguindo seguir, essa desarmonia entre os três poderes, que tudo bem, eles devem se regular entre si, mas não brigar né, entre Muito si. é
0: interessante, então eu vou usar, uh, uh, vou usar duas perguntas que eu iria fazer para você, tudo junto, para você poder finalizar isso que você está falando. Eu fiz um, um estudo e eu identifiquei, se eu estiver errado você me corrige, que foi um dos filósofos mais importantes que está relacionado à a, a, a arena judiciária, é, foi Montesquieu, e foi ele que criou a divisão dos poderes em três, a tríplice, executivo, legislativo judiciário, e foi ele também a partir dessa divisão que criou o conceito de freios e, freios e contrapesos. Primeira coisa, eu queria saber o que é freios e contrapesos, e que você falasse de maneira sucinta qual é a função de cada dos três poderes. E aí, já vou engatar uma segunda pergunta que eu tenho certeza que você vai conseguir elaborar tudo aí junto, que é, é o STF tem 11, tem 11 juízes, ministros, e eles, ministros, ministros, perdão, ministros, ministros. E eles são indicados pelo Executivo e chancelado pelo Legislativo. E aí você falou de harmonia, mas me parece que mais do que harmonia, me parece que tem uma interdependência. Mas peraí, como que o STF, que é o lugar mais alto onde a gente vai buscar qualquer solução, pode tá estar ter essa interdependência?
1: Vou linkar já a primeira pergunta respondendo a última. Essa interdependência é justamente o sistema de freios e contrapesos. Porque se você deixa um dos três poderes né, com maiores atribuições ou maiores responsabilidades, é, existe a probabilidade dele se desequilibrar. Okay. Então o sistema de freios e contrapesos é que esses três poderes se, regu se regulam entre si e são harmônicos entre si. Exemplo, um ministro do STF, né, ele não seria julgado é, pelo STF, ele seria julgado por outro poder. Perfeito. O presidente da república, né, ele passa pelo crivo dos outros poderes. Então esse sistema de freios e contrapesos, né, é justamente se não deixar no popular a faca e o queijo na mão de um só dos poderes, entendeu? Porque senão esse poder, ele se autorregula. E a tendência dele, é, vamos pensar assim, né, se punir é bem menor do que um outro poder que estaria o regulando. Okay? Então o sistema de freios e contrapesos é justamente para tentar se manter essa harmonia entre eles. Né? Porque se você deixa um dos poderes com o poder de julgar membros dele mesmo, né? vai existir um natural corporativismo, né? logo a tendência de que esse membro deste poder... É, entre no, no limbo ali do, do, do corporativismo. Então, o tá sistema bom. de freio e contrapeso é para justamente um regular e fiscalizar o outro, tá. né?
0: então, que, que o vigia tem um vigia.
1: Sim, sim, perfeito, okay. perfeito.
0: E é, qual, qual é a função, função. básica? Tá,
1: vou, vou até ponderar, não vou tá. usar um linguajar técnico, até vou... Tá. Vamos vou imaginar, então, né, que o Poder Judiciário teria como essa função, né? Fiscalizar, né? E fazer a devida aplicação das leis que são criadas pelo legislativo e o grande gerente disso, ou seja, né, que vai justamente ser o executivo, né, vai ser o poder executivo. Então, vamos imaginar as leis são criadas pelo legislativo, certo? Tá. O próprio poder judiciário vai fazer com que essas leis sejam aplicadas e fazer também a devida fiscalização do mesmo, né? Okay. E o executivo é quem vai o quê? Vai colocar política, vai criar políticas públicas, né? para que esses poderes estejam é, equalizados entre si. Então vamos pensar que nós vamos ter aí, né? Um que vai criar leis, né, outro que vai fiscalizar e outro que vai gerenciar, para falar de uma forma bem, bem isso, tá bom, um pouco técnica. Poder... Sim.
0: Tá. Por que que às vezes a gente tem a sensação, já que a gente sabe quais são as funções, por que que a gente tem a sensação de que o STF bota... O B dele, onde ele não é chamado. Porque nos parece que tem algumas coisas que o STF faz, ou fala, ou julga que seja, que parece que quem tinha que fazer isso era o próprio legislativo Sim. ou o executivo resolver por lá. Por que, que ele mete a mão onde ele não é chamado? Ou ele é chamado?
1: Então, é até, inclusive, esse seu é ponto de vista né, é defendido por alguns constitucionalistas. Tá até bom. falando tecnicamente, por que, que muitas vezes parece que o STF, que é do judiciário legisla, né? Perfeito. Então, o que acaba por ocorrer é um pouco, né, vem desse viés político, dessa influência política. E, segundo alguns constitucionalistas, através de súmulas vinculantes, né, o STF teoricamente estaria legislando. Mas gostaria de contrapor também que quando falamos do executivo, esses mesmos críticos falam que um chefe do executivo pode legislar via decreto é ou via medida provisória. Ou seja, mais um indício, né, de que esses três poderes não estão harmônicos, estão desregulados entre si. Porque temos indícios do judiciário legislando e do executivo legislando, sendo que não seria atribuição nem função deles, né? Então, ah, isso
0: acontece em outros
1: lugares do mundo? Olha, é... Igual no Brasil, né? Eu acho que é, não ocorre, tá? Até porque a nossa, é, nossa organização administrativa, ela é bem peculiar. Para falar sobre reforma administrativa, que assim, é, ao meu ver seria de suma importância, de novo, temos que fazer um resgate lá na República Velha, né? Por quê? Porque o nosso funcionalismo público em geral, né? Vem é, desde a época da República Velha, né? com um nepotismo muito alto, né? com as próprias políticas oligárquicas que se existem. Né? Então, nós temos aí essa tendência de um jeitinho brasileiro, é, muitas vezes, penetrar nos poderes é, públicos né? de uma forma é, bem grande. Então, assim, é, eu concordo com você que muitas vezes essas anomalias, né? que é um desvio de função total... Acabam sim por ocorrer, né? esses dois exemplos que nós temos aí, né? E gerando, olha como a gente consegue contextualizar, né? A própria insegurança jurídica, né? A própria é, é, lesão, o próprio para o espírito democrático, né? Enfim, uma série de princípios basilares aí que na Constituição está muito bem escrito, mas que a nossa hermenêutica, a nossa interpretação, a interpretação de quem aplica, acaba tornando míope né, justamente essa implantação. Então, nós temos uma constituição muito bem escrita, mas nossos poderes não conseguem fazer exatamente né, a sua atribuição de regulação e harmonização.
0: Então, eu posso dizer, que, é, posso dizer que como cidadã, eu tenho que ter consciência que na estrutura Brasileira, como ela se dá, sempre vai existir uma poeira nessa relação.
1: O, o certo seria que não, né? Para que você consiga ter essa plenitude, né? É. Mas o, enquanto esses três poderes ficarem brigando entre si, presumo de forma severa que sim. Então, enquanto não conseguirmos manter essa harmonia, essa coexistência, essa regulação né, cíclica de sistemas de feios e contrapesos, um controlar o outro, né, porque, porque o que a gente acaba vendo é que muitas vezes... No poder em que ocorre o problema, né? ele acaba sendo resolvido internamente o outro não acaba fazendo esse contrapeso de fiscalização. Então, enquanto tivermos essa desarmonia entre os três poderes, essa névoa, essa penumbra, uhum. né? vai é, permear no, no Estado democrático de direito que visamos aqui. Tá.
0: Para a gente terminar é, esse lugar onde a gente está... É, existe, eu, pelo, pelo que eu pesquisei, a maior parte do mundo tem três instâncias. Três instâncias. No Brasil são quatro instâncias. O quanto que isso é ruim ou isso é bom em relação
1: ao mundo. É, é, Vamos imaginar que nem sempre tá, os, os direitos de cada nação, de cada país, eles. Tem similaridades. Tá na um Exemplo, no próprio Estados Unidos ou até no, na Inglaterra, eles é, chamam de common law. né? Tá. Então, nós vamos ter situações diferentes. No próprio é, judiciário americano, né? muitas das demandas não é um juiz, né? Uma pessoa que vai ter a livre convicção para decidir. Eles enviam para um corpo societário, que seria o júri, né? já no Brasil o júri vai decidir o povo a sociedade vai decidir sobre a pena de alguém só nos crimes dolosos contra a vida então essa é a primeira diferença aí que a gente consegue já visualizar do Brasil em relação a outros países né o próprio esse é, sistema jurídico de formas diferentes é o é, governo brasileiro né o a estrutura jurídica brasileira tem essa série de instâncias aí né justamente porque nós, nós vemos que não se existe né, aquela é, contundência dos tribunais é, é, inferiores uhum. então muitas vezes se abre oportunidade para criar um novo recurso um novo recurso né mas antes disso a gente pode a gente está falando de uma forma contensiva né Eu imagino que grande das demandas ou seja grande parte dos litígios que nós temos no brasil eles eram conflitos, que não deveriam ser apreciados pelo direito. Aí então vamos voltar de novo, né? Pra, só para explicar para o nosso telespectador, imagine quando tem um conflito, né? uma, duas pessoas entraram em discordância. Esse conflito, quando ele tem uma grande complexidade, ele demanda um caráter técnico muito grande, aí sim ele deveria ser apreciado pelo direito. O que ocorre é que nós temos no Brasil arraigada a chamada cultura do litígio. Então, muitas vezes conflitos que nem deveriam ser submetidos ao judiciário, né, certo. acabam por ir. Então, vamos dizer que muitas vezes lavação de roupa suja de rede social acaba no fórum, né? Verdade. Uma porque, né, a própria classe dos advogados, né? Tem mudado isso, sempre falo bastante com meus alunos, mas gerações anteriores, eles têm a cultura do litígio. Ah, tem um problema? Vamos entrar com a ação. Né? O brasileiro tem essa cultura do litígio, então qualquer problema, ao invés dele se autocompor, quando a gente fala autocomposição, vou trazer rapidamente aqui uma negociação, uma mediação, uma conciliação antes de um processo pré-processual. Né? Então vamos imaginar o exemplo que eu vou dar. Duas crianças estão na escola, né? Tá. Essas duas crianças tiveram matérias tradicionais, elas estão jogando xadrez. Elas brigaram entre si. Como elas nunca tiveram uma disciplina de se autocompor, de negociar, elas brigaram, vão chamar a diretora para resolver esse conflito. Perfeito. Essas duas crianças, quando elas forem adultas, elas trombarem o carro, elas vão chamar o juiz para resolver esse conflito. Se tivermos na, na base educacional, exemplo, uma, uma disciplina que chama autocomposição, conciliação social, mediação. Essas duas crianças jogando xadrez, elas brigaram, como elas aprenderam a se compor, a negociar, ou seja, a ela mesma tratar dos seus conflitos, ela é, conversou com o um amiguinho e não chamou a diretora. Quando esse adulto que teve essa matéria, né, bater esse carro, ele não vai chamar o juiz, porque ele vai se autorregular. Então, o grande problema dessas mil instâncias é que o brasileiro adora litigar. Ele coloca é, no jurisdicional conflitos que nem deveriam ir, que não deveriam estar, né? E muitas vezes, até o custo emocional, o custo econômico que demanda um processo, né? Na própria vara de família mesmo, é, nós vemos processos que eu sou, é, eu, eu sou mediador judicial e a gente tem bastante contato, né? Na própria vara de família, tem processos que permeiam por anos, né? E aí é, é o que a gente chama de espiral de conflito. Um processo vai virar quatro, porque aí a outra parte entra, não porque ela acredita naquilo que está no pedido, é um pedido de desculpa não dado, é um orgulho ferido, é um ego que poderia ser resolvido numa conversa, e não precisa ter a burocratização, né, a formalização de um processo judicial. Dessa forma, brasileiros têm esse hábito, né, de é, tornar conflitos, litígios e muitos desses conflitos não precisariam ser é, litígio. Dessa forma, então, até fazendo uma ressalva para o direito aqui, né, ele está completamente sobrecarregado. Certo? Completamente sobrecarregado, por quê? Porque qualquer situação conflitual, brasileiro ingressa com uma ação, ela acaba invocando o judiciário, sendo que muitos desses conflitos poderiam ser resolvidos pré-processualmente, dizendo. Aí outros países, eles fazem esses catalisadores, esses filtros. Nos Estados Unidos, Austrália, França, para você ingressar com um processo, ele é tão caro tão custoso que você pensa, não é nem pensa, você é obrigado a tentar uma negociação, depois uma mediação, aí se caso for necessário um conflito do espectro mais empresarial, uma arbitragem, então você é obrigado a ter vários filtros antes de efetivamente litigar. Então essas portas, né, esses filtros acabam por diminuir o volume de litígio de processos Aí, o que, que acontece? Com uma menor, uma, uma menor demanda para se trabalhar, todos os operadores conseguiriam ter uma maior celeridade, uma maior eficiência, né? Sim, sim. Porque se houve qualquer é, é, operador de funcionalismo público, eles têm uma demanda humanamente impossível sim. de cumprir dentro dos prazos, Exatamente. né? Então, assim, por mais que exista muitas vezes essas questões, aí a gente tem um, um adorecimento do das próprias poderes, né? o brasileiro também não colabora tanto, porque a gente litiga de uma forma estrondosa. Né? E grande maioria dos litígios eram conflitos que seriam tratados facilmente no espectro extrajudicial, pré-processual, usando a ferramenta correta. Né? Então nós temos que usar a ferramenta correta. Eu não estou dizendo para não usar o direito, mas só usarmos a jurisdição, o processo, quando realmente for necessário. Quando a complexidade, a tecnicidade de tal conflito nesse sítio do direito, né? E não seja para lavar uma roupa suja, um orgulho ferido, uma briga de ego. E é o que a gente vê bastante nos processos hoje em dia, infelizmente. Questão Muito cultural.
0: Interessante, né? Como a gente não faz a mínima ideia desses meandros, né? Por que, que existe ou ou se existia e, e conforme a gente vai, como a gente vai usando o que tem. É... Sempre existiu alternativas de penalização de crimes. Desde a, quando a gente pensa na história da humanidade, vamos falar de, do código de, de Mesopotâmia. a gente está falando de Mesopotâmia, hein, gente? E tem gente até hoje que fala olho por olho, dente por dente. Que era olho por olho, dente por dente. E a gente vai avançando como sociedade até chegar nos dias de hoje. E, e eu entendo que o que se chega no dia de hoje defende o seguinte... A primeira, a primeira, o que se busca em primeiro lugar é que esse criminoso pague pelo que ele cometeu. Depois, que esse, essa, esse, esse, essa pena sirva para sociedade como exemplo, para que ela não faça o que ele fez. E, em terceiro lugar, também busque para que ele seja ressocializado futuramente. Se, se existe a busca para ressocialização... Eu passo a entender que existe também uma estrutura social, governamental, judiciária, que, vai, que é forjada para que esse indivíduo mude a sua visão de bunda e a sua atitude enquanto está na pena, para quando ele sair, ele está ressocializado. Como que é isso no Brasil?
1: Perfeito. Bom, vamos imaginar, né, conforme você pontuou muito bem, né? Tá. A, o, o, a finalidade, né, exatamente, das penas, né? Ela não é punir. Vamos, conforme você pontuou, então, tá. né? Okay. Então, nós vamos, ter, nós vamos ter várias fases né, do, é, do, dos períodos históricos de pena, né? Num, num primeiro momento, essa pena tinha um caráter aflitivo, depois ela tinha um momento, um caráter punitivo, né? Mas, dentro desse espectro teórico, né? A, a pena, ela vai ter, primeiro aspecto, nessa né, questão da intimidação, falar, ó, oh, você praticou este crime aí, você vai pegar a pena de 5 a 10 anos, você já avisa a sociedade, né? Essa... Pena também vai ter esse caráter de ressocialização. Por quê? Porque se pensa que essa pessoa que teve esse desvio de conduta, ou seja, tem uma conduta considerada antissocial, né? e ela acabou por agredir um bem jurídico que é importante para gente, e mais importante para a sociedade, regulado pelo direito penal. Uhum. Ok, então. Então ela vai ter esse caráter intimidatório. No entanto, um dos grandes problemas que ocorre, por mais que é, teoricamente a pena tem a função de ressocializar, repare que os nossos sistemas prisionais, né, além de não ressocializar, o que, que ocorre? Ele acaba por agravar o quadro criminológico. Então, até brinco muito com meus alunos, né? às vezes o indivíduo chega no sistema prisional batendo uma carteira, ou seja, ele chega lá é, na primeira série, aí ele começa a conviver com outros é, infratores né, de maior periculosidade, então ele faz uma pós-graduação criminológica, então ele... Entra, entra lá só sabendo bater uma carteira, sai de lá sabendo explodir um caixa eletrônico né e membro de uma facção. Perfeito. Então, perceba que é, inclusive, até irônico. né O local no qual era para ele se ressocializar, ele agrava o quadro criminológico dele. Né? Ou
0: seja, a gente simplesmente bombou nessa matéria. Sim. Nós como sociedade.
1: E a, até muitas vezes parece até... É um pensamento é lógico, mas eu vejo até de forma lúdica, ah, vamos aumentar a pena de determinado crime que resolveria. Vamos pegar o exemplo do crime do tráfico de drogas, certo? Uhum. Nós tivemos, há uns anos atrás, uma manobra que chama-se Direito Penal de Emergência. Direito Penal de Emergência, né? É, Vê-se que a propensão desse tipo penal, desse crime, né? Na sociedade fala, vamos é, endurecer a pena para ver se diminui. Então, o crime de tráfico de drogas, né? A lei 11.343 de 2006 foi equiparado a crime de onda, né? Então nós percebemos que os indivíduos que são presos por tráfico de droga, eles acabam, né? Para falar de uma forma bem simples, ficando mais tempo preso, né? Perfeito. O que, que ocorreu, né? Grande população carcerária brasileira são por esse crime. Então a gente pode ver que não diminuiu o tráfico, os nossos presídios estão lotados, né? E esse direito penal de emergência de aumentar a pena para tentar tampar esse sol com a peneira não foi eficaz. Dessa forma, nossa população carcerária está completamente é, lotada, né? Não conseguimos fazer nenhum tipo de ressocialização, que é uma das finalidades da pena, né? Muito menos intimidar a sociedade, falando, ó, oh, caso você pratica esse crime, ó, você vai ficar mais tempo na cadeia. A gente viu que a sociedade não respondeu por isso, né? Então a gente tem que refletir bastante, né? Muitas vezes, quando a gente fala, ah, se aumentar a pena, se enrijecer a pena para esse crime, vai resolver. O crime de tráfico de drogas nos mostrou isso, né? O que a gente já não socializava, a gente consegue menos ainda, né? Porque tem, a cadeia tá cada vez mais lotada, o índice de reincidência é altíssimo, né? Sem contar que o tempo dentro do estabelecimento prisional acaba por ser maior, porque ele é equiparado ao de ondo. Tem uma série lá de, de severidades que são incutidas no crime. Quem, quem
0: de, dos três poderes, tá na, tá na mão de quem? Não, não, eu acho que essa não é a melhor pergunta. Judiciário, talvez. Então, é, tá, quem tem o melhor domínio, a melhor quem consegue manejar melhor para que isso mude no país?
1: Tá, o interior... tanto,
0: a resso, tanto os projetos de
1: resocialização
0: dentro dos presídios, como a qualidade dos presídios em si.
1: Tá na mão de quem isso? Bom, é, de novo, eu vou apontar para os três poderes, sempre né? Preciso. Porque é, é, mas assim, podemos dizer que o legislativo e o executivo poderiam ter aí um pouquinho é, mais desse encargo, vamos dizer, né? Mas é que a própria, de novo, né? Essa regulação, esse ciclo de harmonia entre os três entre si ele deve sempre ser esse, esse ciclo ocorrendo. Né? Mas nesse caso aí. É, o próprio Executivo e o Legislativo conseguiriam aí, né, é, tentar ter algumas manobras um pouco mais contundentes, mas vai depender também do próprio Judiciário. Então, assim, nós podemos dizer que os três poderiam ter aí, é, funções ou, sei lá, políticas públicas, né, assim dizendo, né, para que conseguisse se mudar. Mas, digo novamente, né, não podemos dizer que só fazer boas leis ou ter esses seis poderes, que aí nós vamos entrar no começo da nossa conversa. Educação né? do próprio brasileiro, né? a própria é, concepção é, do jeitinho brasileiro de querer levar vantagem. Né? Então tem raiz aí cultural, antropológica, sociológica, educacional. Então não dá pra gente apontar só essa culpa para os três poderes. A gente até seria injusto, né? Por mais que eles não fluam bem, né? mas eu acho que a gente tem que olhar é, talvez para as gerações passadas e tentar ver as gerações futuras, né? Será que talvez nossos filhos consigam ter essa concepção aí de uma evolução mais sustentável, né? Mas, tá, pode ter uma participação, sim, dos três poderes, mas eu diria que se tivesse essa é, estruturação educacional, cultural, antropológica, sociológica, a gente veria que iria ter menos gente, né, nos nossos presídios. Porque essa própria ideia, né, do que é certo ou errado, às vezes é, se aprende em casa, né? É verdade, não de é uma verdade. forma coercitiva.
0: O que define um bandido? É quem comete um crime. O bandido é quem comete um crime. Então, o um bandido é aquele que mata, é aquele que rouba, é aquele que compra voto, é aquele que paga propina e que recebe propina. Quem é o bandido? É aquele que não paga imposto?
1: Tá. Tecnicamente falando, né, é um crime, quando alguém pratica um fato típico, né, ilícito e culpável. Né? Mas vamos dizer assim de uma forma mais simples: só pode ser considerado né, alguém como um criminoso né, tá. quando ele tem né, essa sentença transitada em julgado. Né? Tá. Então aí, efetivamente, ele não pode mais recorrer, o Estado falou: oh, você é culpado por esta conduta, né? Então vamos imaginar só para é, falar rapidinho, né? Uhum. Pessoa pratica um crime, né? Esse crime é investigado através do inquérito policial, o delegado vai passar esse inquérito para o promotor, o promotor vai fazer a denúncia, você ter, vai ter um advogado que vai tentar te defender, né? E ao final o juiz vai preferir uma sentença, né? Te absolvendo ou te condenando, né? Aí depois vai entrar os recursos, mas nós podemos dizer que alguém efetivamente, né? É, cometeu este crime, é um infrator ou é um criminoso, né? depois que tenha sido esgotados todas essas chances de defesa que ele tem.
0: Então, eu só sou bandido, se eu for julgada... Uma sentença. Eu falo bandido, mas não, pode trocar para criminoso? Então, criminoso, Mesma
1: é criminoso, é que então, praticou um criminoso. crime. Isso, tá bom. é. Depois porque, do transito. Porque imagina, é até perigoso que enquanto está no processo, né, afirmar que essa pessoa é bandido ou é criminosa, não tenha ainda uma conclusão do Poder Judiciário que efetivamente foi ela, né. Então a gente tem que tomar cuidado, né, porque quando está... No transcorrer de um processo, né, ainda está se analisando né, se efetivamente ele é culpado e se efetivamente ele vai ter uma pena. Né?
0: Então pergunta, se eu for julgada e condenada como criminosa na primeira instância, mas eu tenho como fazer um recurso para a segunda e depois da segunda para a terceira e da terceira para a quarta, até chegar lá eu não sou criminosa. Ou
1: já sou porque eu fui condenado Então, pelo primeiro juiz, da primeira instância, sim. Mas, ah. teoricamente, não podemos falar de boca cheia, porque você tem chances a recorrer ainda, okay. entendeu? Então, okay. foi a primeira decisão, né? Mas ainda vai ser apreciado por um tribunal superior, né? Okay. Não podemos falar de boca cheia, mas já existe uma condenação. Então, temos aí uma propensão que isso ocorra, né? Mas queria só fazer o, o jogo, assim, né? É que até a gente brincar da legítima defesa, né? Que muitas vezes se acaba por matar alguém, mas se age em legítima defesa. Nesse caso, né? Nós nem podemos falar em criminoso, porque por mais que esse fato foi típico, né, ele não é considerado ilícito. Porque a legítima defesa é um excludente de ilicitude. Né? E se você for ver na prática, a pessoa acabou por matar alguém, mas matou alguém para responder uma injusta agressão que seria contra a sua vida, né?
0: Só existe essa. Só...
1: Excludente. É, só. Não, não vamos ter várias, né? Nós ah, vamos tem ter. Outra. É, só para elencar ah. aqui, né? Mas temos a legítima defesa, o estado de necessidade, né? Nós vamos... A
0: moça que roubou o pão no supermercado?
1: Esse a gente é, coloca, pode ser como o, o, o estado de necessidade ou o, os moradores de rua que quebraram a vidraça para furtar um cobertor porque estava morrendo de frio, né? Tudo bem. Que a gente chama muitas vezes de crime famélico ou estado Isso. de necessidade. Também vamos lembrar que vai ter o exercício regular de direito. Os boxeadores hum. e os, os lutadores de MMA, quer ou não, eles estão é, causando lesões corporais entre um e outro, né? Mas é regulado justamente por esse contrato, um exercício regular é, do direito, né? Então Muito são excelente. situações aí que, teoricamente, é uma lesão, mas é uma excludente dessa ilicitude que a gente vai ter. Muito
0: bacana. O que, ai, olha a pergunta que não quer calar e que eu lembro que a gente fez essa pergunta muitas vezes durante a Lava Jato. O que você acha? O que você pensa sobre os benefícios dos operadores da justiça e da lei, tanto como benefício, férias, os maiores salários de qualquer categoria? Principalmente quando você compara com a realidade do serviço privado e também até de outros servidores públicos. Sim. Isso não passa uma imagem completamente desconecta, desconectada com a realidade do... O que, que você pensa sobre Respondo, isso? Respondo
1: chamando de novo República Velha. Desde a República Velha, esses moldes do funcionarismo público, de nepotismo, perduricários, eles existem. Né? Mas agora... Tentando, em vez de falar de uma forma profilática, né, que tá. se a gente for falar da República Velha e do nosso início do funcionarismo público, nós vamos entrar de novo nas questões é, educacionais, né, de aristocracia, de desigualdade é, social, social. Né, de nepotismo, né, uhum. de autocracia. Né, mas atualmente, né, assim, o que se pode é, perceber é né, que alguns setores do setor público que tem essa taxa de performance, vamos dizer, né? Que já é justamente o quê? Imagina, muitos do funcionalismo público, se ele trabalhar muito, for brilhante, né? ele vai receber a mesma coisa que se ele não fizer nada, né? Ele então, vai, ele não é. tem esse desafio, muitas vezes, profissional. Em alguns cargos tá, da, do, de funcionalismo público, como a gente vê a advocacia, a advocacia Geral da União, e, exemplo, procuradores de município, eles têm a chamada de sucumbência. Então, se eles trabalharem bem, forem bem eficientes, eles vão receber mais em cima do percentual de ganho dessas causas. Então, o funcionalismo público muitas vezes se parece inerte, porque ele não gera esses desafios profissionais. Porque, você até me desculpa o coloquialismo, mas se o cara trabalhar igual um leão ou um gatinho, para ele vai pingar a mesma coisa no fim do mês, então ele não se sente desafiado, motivado. Acho que esse é o primeiro aspecto que a gente vê aí, né, que pode ocorrer. Tá certo. Segundo ponto também, né, até agora invocando aqui o próprio Michael Sandel, né? O Michael Sandel tem uma obra recente que ele fala sobre a meritocracia, né? É uma crítica, na verdade, porque os americanos falam que ah os americanos é, bem formados foram aqueles que fizeram Harvard, fizeram é, faculdades de Berkeley, enfim. Então eles têm boas profissões. Por meritocracia de estudarem em, em belos colégios. No entanto, esses belos colégios, uhum. poucas pessoas têm acesso. Então, como podemos dizer que é que meritocracia, é. né, se é. eles nasceram em berço Clarinha. de ouro, né? Então, aqui no Brasil, a gente percebe que, claro, tem muita gente que passa na raça, com certeza. Mas existe uma propensão né, de pessoas ingressarem nessa estabilidade econômica porque tiveram condições né, de estudarem em bons colégios, fazerem bons cursinhos, ter uma formação educacional, uma envergadura cultural maior. Né? Então, ah. acaba gerando uma própria desigualdade esse próprio ciclo vicioso, né? Então, a gente consegue sim ver que existem pessoas que saíram do nada e conseguem sim atingir um concurso. Mas o percentual, em relação não em berço de ouro, mas pessoas que eram, sei lá, de classe média, que estudaram em colégios particulares, que tiveram... o pai conseguiram custear uma envergadura...
0: durante o dia para estudar sim. à noite. É. É. Tudo
1: Aí é. acaba sendo maior também. Então, a gente percebe um pouco dessa desigualdade né, no próprio funcionamento porque esse acesso né, a um cargo tão cobiçado, né? É. E acaba por ocorrer. Mas eu acho, na minha opinião, que ele acaba assim, sendo bem é, um disparate em relação a outros países, tá? tá? Porque enquanto a gente tem um salário mínimo que é reais, nós temos membros do poder público que ganha R$112 mil, reais, né? Só fazendo uma analogia rápida. Na Europa, né? se um garçom trabalha bastante como garçom, ele vai conseguir seus 3.500 euros, 3.000 euros. Um juiz ou um eurodeputado, é, por mais que ele tenha todo esse status social, ele vai ganhar o quê? 4.000 euros? Então eles moram no mesmo prédio, sentam no mesmo metrô para ir no trabalho, né? Então essa própria equalização social do próprio funcionalismo público, é aquela ideia assim, você quer ser político, você quer ter um cargo público, você vai fazer por vocação não pelos benefícios que você vai ter, né? Então, você quer ser, você vai ter um salário igual outras profissões, né? Perfeito. Você vai, então trabalhar porque você tem identificação não porque você quer um oportunismo dessa uhum. desse momento né é. então esse disparate essa desigualdade eu diria que é um uns grandes entraves se a gente fizer uma analogia acho. com a própria Europa né você quer ser deputado você quer ser juiz você vai fazer isso porque você tem vocação você vai ganhar parecido de alguém que ralar aí numa profissão que nem demanda tanta é, destreza intelectual mas que é justo para quê? Porque para a sociedade, né, ambos vão ter a sua função, por mais que um decidir sobre o direito dos outros, né, mas essa pessoa também tem a sua função social, assim como outra. Então essa, ele ilustra bem né, a nossa desigualdade, o que é, e ainda fomentado né, pelos órgãos que deveriam dar exemplo, que é o próprio poder público. Mas aí eu trago de novo as raízes de República Velha. Exato. Mas esse disparate eu acho inconcebível também. Eu acho inconcebível, é, mas é, eu, 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 eu destacaria esses aspectos aí, sabe, para que a gente é, consiga tentar detectar um pouco, né, é verdade, de, do claro. que ocorre, né. Mas é. veja esses exemplos da Europa que eu acho que fica é, bastante evidente para a gente, como não é difícil, né, fazer com que essas pessoas não tenham, né, esse desequilíbrio social econômico em relação a outras classes. Porque vira uma, uma cobiça de status, né, ah, eu vou ter dinheiro e você é importante, né.
0: É. Então, é interessante mesmo. São tantos os aspectos que faz com que que fazem com que nós cidadãos é, olha a gente olha para essa justiça de uma maneira bastante desconfiada. Mas ok, é um processo, né? Cultural.
1: Tomara que consigamos nos maturar aí Isso. Né, ao longo. Algumas Mas, gerações futuras. Cabe, cabe às próximas gerações futuras, né? Para ver se a gente consegue manter esse desenvolvimento sustentável, né? É. Mas, enfim, temos que ficar alerta, né? Porque o que eu percebo hoje das novas gerações, eles têm muita informação. No entanto, Pouco não conhecimento. conhecimento. Fica uma informação rasa, né? É. Então, acho que é precisamos aí refletir sobre... É, Políticas estruturais, né? Sobre educação, cultura, né? Mas aí nós vamos aprofundar, até é. poderemos fugir um pouco. Não, e,
0: e nosso tempo está acabando, eu tenho mais três perguntas que eu não posso deixar de fazer. Então vamos lá. Na sua opinião, qual é o gargalo da justiça brasileira? Aonde está o grande problema que faz com que nós, cidadãos, não acreditamos na nossa própria justiça.
1: De forma bem objetiva? Bem objetiva. A própria sociedade no qual ela está regida.
0: Ai. Alguém quer mais alguma resposta como, não, ou não?
1: É, é, como eu diria o Rousseau, né? Ai,
0: gente, vocês me desculpam, mas eu, eu acredito tanto nessa resposta.
1: Como diria o Rousseau, o indivíduo nasce puro, porém é o meio que Isso. o corrompe. Então, ou seja a...
0: é quando a... então nesse processo de amadurecimento a gente vai conseguir fazer uma transformação e quem sabe algumas gerações futuras se transformando vai olhar para a sua própria justiça da mesma maneira que olha para ela mesma
1: sim porque conforme é, ponderamos aqui ao longo da nossa conversa muitas vezes sim deve ser apontado a esses três poderes mas como esses três poderes irão, irão fluir se os membros que atuam nele né, estão com uma concepção cultural, educacional, ética e moral né, que dificilmente vá fluir? Então, tanto a sociedade que tem como reflexo esses é, membros dos três poderes, então, quanto nós não tivermos uma sociedade que esteja apta a não olhar para o próprio umbigo, Perfeito. não ser individualista, por assim dizer, né? Uhum. É, dificilmente teremos. Então, acho que muitas vezes a resposta ela é mais sociológica e antropológica do que juridicamente é, dita. É verdade.
0: É... No Reino Unido, a taxa é de 85%. Nos Estados Unidos, a taxa é de 65%. Por que, que no Brasil só 5% dos homicídios são elucidados?
1: Primeiro aspecto, não justificando, né? Mas é, o, a extensão territorial facilita, né? Então vamos imaginar, se nós fôssemos um país só no estado de São Paulo, né, a probabilidade de conseguirmos aí ter essa maior é, fiscalização e repressão seria maior. Mas, lógico, isso é bem distante. Então o tamanho desses do próprio Estados Unidos, nós certo. temos essa, essa taxa de de é, resolução alta, tá? Mas eu não destacaria que as políticas criminais norte-americanas são eficientes. Do Reino Unido, sim, porque no, no americano, né? A gente pode ver que por mais que eles tenham esses índices positivos, o próprio sistema é, prisional dele, né? A formação de facções criminosas é altíssima. Mas agora falando então do, do Reino Unido, né? Primeiro aspecto, né? É, vou de novo no clichê, a questão cultural. Os guardas da Scotland Yard, sim. repara que eles não usam armas, né? Então, muitas vezes, para ter um enfrentamento ou cidadão que é recepcionado por uma autoridade, né, a própria intimidação já é diferente. Né? Então, o primeiro aspecto é a teoria da normalidade, né? Porque, vamos imaginar, você vive num ambiente que não tem é, violência, né? num ambiente que não tem pessoas, é, os guardas te agredindo ou te intimidando, a tendência é que você tenha uma, um polimento social maior, né? Segundo aspecto, né? o aparelhamento de, de, das polícias é, do Reino Unido e do próprio Estados Unidos, né? eles são infinitamente maiores. Não estou dizendo em colocar só orçamento é, na, na segurança, não. Polícias interligadas, né? que trabalham mais com serviço de inteligência e proteção do que efetivamente a contenção. Perfeito, né? perfeito. Então, é, vamos imaginar que eles conseguem é, organizar mais esse tipo de fiscalização. Outra, é uma uma sociedade mais madura, né? em contrapartida, você percebe que os crimes aí que, são, é, que chocam a sociedade muitas vezes são praticados por pessoas, por exemplo, psicopatas, ou que tem, uhum. e não né, um cidadão comum que muitas vezes está preso, porque, enfim, é, por uma situação que seja. Então, esses países acabam por estar alguns anos luz aí de diferença é, do Brasil, né? porque eles conseguem catalisar essas políticas públicas para que seja efetivo. Porque lá você paga um, um imposto caríssimo, mas você vê né, esse imposto sendo representado na própria segurança. Aqui no Brasil, a gente vê, no estado de São Paulo, nós temos ainda uma referência que dá até para, às vezes, comparar o primeiro mundo. Mas em outros países, né, em outros estados, né, a gente vê que as polícias estão é, completamente defasadas. Né? E aí, é um pouco clichê, mas esse, essa... Essa verba destinada à segurança pública, ela não chega inteira, né?
0: A infraestrutura, é exato. Não ela não chega
1: inteira porque tem um desvio no meio do caminho também, medo. né? Aí, uhum. de novo, nós vamos entrar na questão educacional, jeitinho brasileiro, né?
0: Perfeito. Eu tenho uma última pergunta que eu deixei para você, mas chegaram duas da plateia que eu preciso fazer claro. e aí a gente termina. Que eu achei extremamente interessante, que eu nunca tinha imaginado que isso tinha chegado ao, a, a esse terreno da justiça. A técnica constelação familiar tem sido utilizada para dirimir conflitos, especialmente nas varas de família. Essa abordagem tão maciz, massiva hoje pode ser percebida como adequação do direito aos processos de evolução da sociedade? Amei essa pergunta. Sim, Primeiro sim. que nem imaginava Não, que isso. É,
1: inclusive, ótima pergunta, né? Com certeza sim, a constelação familiar ela tem sido utilizada dentro do processo, mas assim como eu disse, ela deveria ser usada antes do processo. Mas tudo bem, depois do, sim, de iniciado sim. o litígio, ela é muito eficaz. Por que, que ela é muito eficaz, principalmente nas varas de família? que ela é muito importante para detectar qual que é o real interesse da parte neste processo. Porque muitas vezes, ao se fazer essa constelação familiar... Esse pai que está pedindo reconhecimento de paternidade e reversão de guarda, ele só queria um pedido de desculpa da genitora que saiu de casa e não falou mais com ele. Aí a forma dele agredir, dele falar com ela de novo, é entrando com o processo. E a gente faz uma constelação, o mediador, o conciliador ou o profissional da área que está conduzindo, ele já detecta, fala, opa... Dá pra ver que esse cara aqui ele não quer entrar com esse processo por esse pedido. Ele só tava querendo conversar com ela, chorar, certo? E, é, validar seus sentimentos. Então é um pretexto. O, ele tem certeza que ele é o pai, mas ele pediu reconhecimento de paternidade. Ele tem certeza que ela é, é mãe melhor que ele, mas ele pediu reversão de guarda. Mas foi a, far, a forma que ele conseguiu de falar, de agredir, do orgulho que tá ferido ou de pedir desculpa para ela pessoalmente que eles não se encontram mais. Então esse papel da constelação é de suma importância porque nem sempre os profissionais da área do direito, né? Mesmo que seja nomeado psicóloga ou assistente social conseguem detectar esse real motivo, né? Então, no decorrer do processo porque essas audiências de mediação e conciliação elas é, são no, no decorrer do processo, né? Então, se detectado qual que é esse real interesse, esse real problema, muitas vezes nós podemos aplicar aí uma técnica de mediação, que é mais indicada para conflitos familiares, que tem vínculo, né? E a partir disso, né, esse mediador ele consegue validar esse sentimento e a pessoa vai chegar né, nessa própria conclusão, que às vezes está no próprio inconsciente dela, né? Ela está ela entrando, mas é que ela não, não, não consegue verbalizar que é por isso que ela está entrando. Então, essa, essa, essa constelação, ela vai conseguir decifrar, identificar, né? Qual que é o verdadeiro interesse para ser ingressar E conforme eu falei, né? Muitas vezes, maioria até, inclusive, né? Não é que ele desconfia que é. ele seja o pai. Ele não quer agora é, é, né? É
0: extremamente emocional. Sim. Muito mais emocional é. do que prático. Eu achei extremamente interessante. Achei, achei realmente algo arrojado trazer essas ciências do muito autoconhecimento... Eficaz. E, Muito te, legal. E, e te
1: digo mais, além da gente colocar a constelação, a gente consegue colocar também a teoria dos jogos. A teoria dos jogos, não sei se você se recorda, hum. é daquele filme Uma Mente Brilhante, o John Nash, que é esquizofrênico. Perfeito. Por mais que é um coadicente matemático, se a gente colocar na relação social, nós temos estatísticas que ao longo, em uma relação contínua, ou seja, o pai e a mãe da criança se separaram, mas eles têm um vínculo contínuo é, pela criança. Foi provado matematicamente que quanto mais você competir com a outra parte, mais ambos perdem. E quanto mais você cooperar com a outra parte, ambos ganham. Ou seja, por mais egoísta que você seja, se você quer se dar bem, você tem que cooperar com a outra parte. Isso é um coeficiente matemático que a gente faz um recarte e coloca dentro do ajuste de do ajuste da harmonização social. Então, um jogo que você coopera, no final os dois ganham mais do que você competir um outro. Então, essas ferramentas como a constelação familiar, a própria inserção da teoria dos jogos, e, se a teoria dos jogos, o pessoal usava em cassino, né? você é, pega esse não, coeficiente é e põe na relação social e mostra para as partes, ó, quanto mais vocês baterem de frente, ficarem competindo, você vai virar quatro processos cada um, você vai ficar uma década aqui. Quanto mais você cooperar, primeiro, quem vai ganhar? No caso aqui, é o filho de vocês. É. Mas, mesmo, por mais egoísta que você seja, quanto mais você cooperar, mais você vai ganhar, matematicamente provado.
0: Nossa, eu, eu sinceramente eu não, não lembrava dessa forma que você está falando, mas instintivamente eu sempre fui da cooperação. Sim. Eu sempre achei que cooperar é Sim. muito mas, melhor. Mesmo os ganhos
1: do que individuais. Competir, você não precisa nem ser altruísta, mesmo se for egoísta, coopere, porque você vai ganhar mais. Perfeito. Mesmo se for por egoísmo coopere por altruísmo coopere. Exato. Ó, ah.
0: dentro do, do nosso limite de tempo, eu preciso fazer essa pergunta A última para você, para você. É, deixa uma mensagem para eles. Há uma crescente participação massiva em redes sociais é, que tem sido mais efetiva na participação de causas em que o judiciário está envolvido. Ao passo que a sociedade participa mais, é possível também identificar uma evolução e afinco em conhecer as bases filosóficas do direito ou meramente é uma participação com informação de senso comum. Acredito nisso.
1: Dos do seus comuns? Do,
0: é, é, é a, o que ela diz aqui, pelo que eu entendi da pergunta dela, vê se vocês entenderam a mesma coisa que eu, é que as pessoas estão nas redes sociais e, o, e a justiça está sendo debatida. Mas onde a gente está como população debatendo nas redes sociais? A gente está interessado na profundidade e debatendo a filosofia do direito ou a gente está competindo
1: é. <risos> Boa. Bom, é, o primeiro aspecto né, que nós temos que, que pensar é que hoje as redes sociais né, elas são um palanque né, que muitas vezes é, as pessoas acabam dizendo né, o que acham na hora. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o tipo de informação que a gente acaba filtrando para que isso se torne é, um conhecimento. Mas é inegável que as redes sociais elas trouxeram voz né, a muitas pessoas. Então a tendência... De que isso acabe se chocando ou pela própria fiscalização, né? Ela acaba é, por ser é, maior, né? Nós temos aí diversas é, ferramentas para que essa fiscalização ocorra, né? Mas a, a rede social, por ter essa grande capilaridade, eu diria que ela é uma faca de dois gumes. Assim como ela pode ser bastante positiva, né? Muitas vezes ela acaba descambando e viralizando situações que são imaginárias ou putativas, né? Dessa forma, eu acho que cabe a cada um, né? A hora que vai manifestar uma opinião ou um ponto de vista, né? para que pense, reflita, né? Tenha uma apuração do seu senso crítico, né? Porque Perfeito. conforme senso nós ponderamos, crítico. né? A gente tem muita informação, né? Mas muitas vezes é um conhecimento superficial, raso, né? É. E nem sempre uma informação coloca conhecimento. O que a gente vê também que acontece, né? a gente acaba é, se vinculando, acreditando em muita desinformação. Exato, né? exato. Então, como se a
0: opinião fosse um fato. Sim. Não é. Hoje eu escutei da Aline é, você comentando que estamos na era do posicionamento. Um grande problema, embora eu, a, eu, eu goste disso, porque tudo é uma evolução e eu acho que daqui para frente a gente só cresce em tudo e a gente passa por momentos de crise mesmo, nesse processo de evolução como sociedade... O grande lance que eu acho que é, é o calcanhar de Aquiles dessa era da, do posicionamento, que é muito bom, mas o que é ruim, a sombra disso, é que a, o posicionamento está calcado é na opinião e não nos fatos, sim, sim. e não no conhecimento, é aí que a gente tem que ter muito senso crítico.
1: Sim. Vamos imaginar, né? E que... ainda
0: falando de justiça, desculpa. Sim, não,
1: vou, vou fazer o link, né? o primeiro ponto, né, que é, o que a gente detecta na sociedade brasileira atual, né, é que esta opinião não só no viés político, tá? Essa opinião ela está polarizada, radicalizada, e né? Radicalizada. Então, assim, quando, quando eu vou é, é, fazer o cheque aqui entre radical e ponderar, radicalizar e ponderar, né? Então, acho que hoje em dia, por essas polarizações, por essas radicalizações Muitas vezes você defende essa opinião mais por convicção de não querer é, é, desconstruir a sua própria ideia, muitas vezes Perfeito. ego ou orgulho, do que efetivamente o que se acredita. Né? Então é aquela situação, porque você... Não concorda comigo, você é meu inimigo, né? Uhum. E não pode mais existir essa divergência de ponto de vista em várias áreas, tá? Claro. Não só é, fidelizando aqui para a questão política, né? Então, essa polarização de opiniões, né? Ela acaba sendo meio que um bloqueio para que o conhecimento flua, né? É. Por quê? Porque você fica sentado em cima dessa opinião e acaba virando um dogma, né? É. uma Isso. verdade refutável. Não né? sei se
0: você concorda, mas é, dentro de tudo que você está falando, eu acho que no final das contas fica da seguinte forma. A polarização, ela é positiva, porque é ela que vai ter a tese, a, síntese. a, síntese. a antitese. Ok, polarização, ok. A gente precisa de contraponto. O que, o que é ruim e prejudicial e deixa a gente arrastando no tempo da história é a, radica, é a radicalização das opiniões. Aí todo mundo perde. Né? Sim, sim. Todo mundo perde. Mais alguma coisa sobre isso? Porque senão eu vou fazer a última pergunta, Não, pô, que daqui a lá, pouco lá, você tem que ir embora. Bora Bora. Então vai. Para terminarmos, você consegue mostrar ou falar por que devemos confiar na justiça brasileira?
1: Tá, porque devemos <risos> confiar. Porque, antes de mais nada... Porque, porque...
0: devemos ou... É, porque devemos não sei, confiar na nossa não é,
1: é, Eu até vou dar uma resposta fazendo uma alusão ao Don Quixote, certo? Ah, eu adoro. O Don Quixote é um considerado louco, é. né, mas que busca causas nobres, né? Afim. Então, essa visão utópica, eu gosto de querer acreditar no brasileiro, porque eu acredito que o espírito de mudança do brasileiro ocorra. Por mais que hoje aqui nós podemos falar de uma série de situações que depõem contra isso, né? uhum. mas eu quero sim continuar acreditando, é, faço é, a minha é, batalha pessoal, don quixotiana ou não, né? Para que é, todo mundo consiga exercer essa tua função social e se sinta, né, pelo menos minimamente, necessário para contribuir com que as futuras gerações né, acabem por mudar muitas dessas mazelas que a gente tanto reclama. Então, eu sou sim um entusiasta, apesar de é, detectar uma série de problemas na sociedade, na justiça como um todo, né? mas eu acho que devemos ter um pouco de paciência também, Perfeito. né? porque não podemos cobrar de uma democracia tão jovem, que foi, quer ou não colônia né uhum. que nós então, tira... que é exato é porque por mais que a gente fala ah, mas faz 100 200 anos isso é um grão de areia dentro do protocolo né, da história então assim eu sou assim entusiasta creio que vocês podem sim estar confiando no brasileiro né para que isso futuramente é, não traga essa sensação né de é, injustiça que muitas vezes nós temos mas conforme eu acabei circundando várias vezes, não adianta nós só apontarmos os dedos para os três poderes, né? Se na nossa íntima convicção, nós faríamos muitas vezes as coisas que os outros fazem que nós reclamamos, né? Então, aí nós vamos falar sobre a própria hipocrisia, né? Então, é, sim, eu, eu tenho boas expectativas, né? Mas eu acredito que para que essa plenitude da justiça tenha essa devida fluição, o próprio brasileiro né, precisa refletir sobre os seus atos, né? Para que essas futuras gerações consigam né, colocar em prática o que a gente tanto anseia, né, o que a gente tanto busca. Né? E de que adianta né, for, é, a gente vai na avenida protestar contra a corrupção se, no nosso caso, ninguém está vendo se for uma fila. Né? Então, talvez, eu acho que sim, o Brasil é uma, uma nação é, linda, até tem uma série de de predicados únicos, exclusivos, né? uhum. mas nós devemos sim refletir e até muitas vezes filosofar né, sobre essa nossa questão cultural, educacional, que apenas reflete na justiça. Então não podemos dizer que a justiça está distorcida se a nossa sociedade, né, que é o grande maestro dessa justiça, também está. Então esse ciclo vicioso sempre vai é, estar continuando, né? Enquanto nós, como sociedade, não formos dignos né, de aplausos, dificilmente nossos três poderes serão, porque são compostos por membro dessa nossa sociedade. Perfeito.
0: Bom, vocês sabem que normalmente, antes de acabar, eu peço para que o convidado deixe a mensagem. Está deixada uma mensagem maravilhosa. Então, volta aí um pouquinho, uns, alguns segundinhos, para escutar de novo essa mensagem dele. Professor, agradeço. Eu acho que foi muito bom. E vocês gostaram também? conseguimos falar sobre várias coisas. Agradeço, fico muito feliz que, que você esteja aqui e que esse episódio vá ao ar, porque é um serviço que a gente está propondo também para o nosso seguidor. Então, por favor, se despeça e diga como não dá para te acompanhar. Agora que eu lembrei, ele... gente, ele é old school, ou seja, é velha escola, como que é? Ele não tem Instagram. Mas como? Conta. Então, como que te faz para te acompanhar? vai assistir uma aula bom, tua lá no, na faculdade
1: é, <risos> bom eu queria agradecer né é, a oportunidade né da gente estar tá aprendendo evoluindo né conversando todos né, porque o a, o sistema de aprendizado é aquela é, situação bilateral né, essa intercomunicação mas é, faço meu apelo aqui né ao, ao leitor né para que é, reflita né tenha é, justamente é, essa concepção né de fanismo do Brasil né mas que não seja num viestão individual né e sim nesse espectro é, coletivo né creio sim que nós temos problemas para a regulação social mas conforme nós debatemos aqui cabe então se nós não conseguimos resolver conforme nós queremos né trabalhar para que as futuras gerações assim o façam né então é, sugiro aqui né que todos um pelo menos um pouquinho do dia né reflita repense, né? tenha essa formatação de um senso crítico né? para que consigamos aí justamente ter decisões tanto do dia a dia né? ou até em caráter é, político, qualquer que seja, né? essa é, concepção. Né? E até para colocar uma, uma frase de efeito, né? para os que estão muito é, desacorçoados, desanimados, calma né? que como diz Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
0: Perfeito, adorei. Muito obrigada mesmo. Eu
1: que agradeço a oportunidade, fico feliz pelo papo e grato aí pelas nossas reflexões. Eu também
0: estou muito grata. Para vocês que ficaram até o final, agradeço como sempre. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever, curtir e comentar. Nossa, gente, falei tudo hoje. E a gente está no... no onde a gente está mesmo? No estúdio da Mãos da Terra. Olha lá, eu consegui falar as quatro palavras mesmo que a gente está aqui.